0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول ہل کریم اما باد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ابراہیم ربشرحلی صدری ویسر علی امری اقدتم من لسانی واہل العدت کل آپ کو ایک ہوم ورک ملا تھا کچھ یاد ہے رات کو سوتے وقت کا عمل کیا تھا کس نے کیا, کیا خیال آیا اس وقت کو کوئی دعا نہیں مانگی اپنے لیے جی ایک اسٹیپ آگے کر لیجیے کہ جب بھی ایسی کیفیت الحمد یہ کیفیت بھی نعمت ہے اور اکثر تاری ہونی چاہیے خصوصاً رات کو سوتے وقت اندھیروں میں اس وقت فوراً پھر رو کے اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ سبحانو و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک قدم آگے بڑھیں ٹھیک ہے نا کیونکہ عام حالات میں مانگی ہوئی دعا بھی دعا ہوتی ہے لیکن جو دعا ہم شدت جذبات کے وقت مانگتے ہیں یا ایک گہرائی کے ساتھ مانگتے ہیں یا ایک خاص کیفیت کے ساتھ مانگتے ہیں اس دعا کا درد ہی کچھ اور ہوتا ہے اس میں بھی شدت ہو جاتی ہے پھر کیا صحابہ کرام میں سے کوئی آخرت کو یاد کرتے تھے پیغمبروں میں سے کوئی آخرت کو یاد کرتے تھے ہاں؟ کون سے پیغمبر سارے پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک سالے بندے ہیں ان کی خاص خصوصیت کیا ہے انخلصنا ہوں بے خالصن وکرت دار ہم نے ان کو خالص کیا تھا ہم چاہتے نہیں اللہ ہمیں اخلاص دے دے ہم خالص ہو جائیں ہم چنے جائیں ہم تیرے پیارے بن جائیں تو انا اخلاص نا تو وہ ایک خالص چیز کے ساتھ انسان بنتا ہے اور وہ خلوص کہاں سے آتا ہے جب انسان کے اندر وکرت دار ہوتی ہے آخرت کے گھر کی یاد ہم دنیا کے گھروں میں کھو گئے ہیں آخرت کو بھول گئے جب کہ اصل گھر تو آخرت ہے یہ تو ہماری اس وقت کیفیت ایسی ہے جیسے کوئی کسی ٹرین کے سٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا ہو یا پھر کسی گاڑی میں سوار ہو اور جب اس کا مطلوبہ سٹیشن آ جائے تو وہ وہاں اتر جائے کہ اس کا گھر کہیں اور ہے تو مسافر تو کہتا ہے, کن کہتے کا انا کا غریب اس لیے اس کو بھول گئے تو ہمارے امال بھی درست نہیں ہوتے ہماری نیتیں ہی خالص نہیں ہوتی ہمارے طریقے ہی درست نہیں ہوتے پھر تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ہی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا رات کو جب میں اٹھی بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ تیز تو اس وقت مجھے اتنا خوف آیا کہ قبروں کے اندر پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا ہم تو ایک محفوظ گھر میں ہیں تو پچھلے سال ہم لوگ گئے تھے یہاں پہ قبرستان میں تو وہاں پہ کچھ قبریں انہوں نے دکھائی تھیں کہ جو بارش سے بالکل ان کی پڑیاں تک نیچے گر گئی تھیں اور اتنی گہری تھی نیچے سے تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ قبر میں کسی کا کیا حال ہے پھر مجھے اپنے والدین یاد آئے اور میں سوچا کہ پتہ نہیں ان کی قبروں میں کیا ہوگا اور اتنی تیز بارش اس سے گھر گر رہے ہیں اور جیسی ہی کیفیت ہے اور یہ میری خواہش ہوئی کہ اللہ تعالی مجھے صدیقین کی سی زندگی اور شہدا کی موت عطا فرما کے جس میں پھر وہ یہ نا کہ عالم برس جو ہے ان کا خاص ہے السلام علیکم استاذہ کل دعاؤں کا سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد میں تو سارے دن یہ سوچتی رہی کہ ہم اپنے والدین یا جو بزرگ ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنی دنیا میں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے سخت اس وقت ترس رہے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کو ملیں اور جب آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ سوچیں کون آپ کے کام آئے گا تو میں یہ سوچی تھی اپنے اوپر کہ ہم اتنا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری محبتیں اتنی جھوٹی محبتیں ہیں کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہم اس طریقے سے رو رو کے ان کے لیے نہ دعائیں کرتے ہیں نہ تڑپ تڑپ کے کہ وہ کس حال میں اس وقت ہیں قبر کے اندر اور اگر ہم ان کے لیے نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے کون کرے گا کل سے ایک تو وہ لڑکی کا وہ بہت خیال آ رہا تھا کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں کہ ہر وقت محتاط رہنے کی ہم قرآن پڑھ کے اور نمازیں پڑھ لینا یا پڑھا لینا کتنا مطمئن ہو جاتے ہیں تو کل اتنا دل اداس تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں جیسے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ایسے فیل ہو رہا تھا کمرے کی ساری چیزوں کا خیال آ رہا تھا کہ یہ میرے کپڑے یہ میری ساری چیزیں کتنی بے معنی ہیں ورنہ بہت ایسے خیال ہوتا تھا بیڈ اپنا ٹھیک کروں اپنے کبڑ کو دیکھوں اپنی چیزیں سیٹ کروں صبح کے لیے تو کل بالکل ہی یعنی جیسے بیگانی تھی یہ چیزیں میں کہہ رہی تھی ان کو ابھی میں نکال کے دے دوں کیونکہ جب میں مر جاؤں گی تو یہ میرے کس کام آئیں گی تو اس وقت پھر میں سوچ ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے ہمیں دے دے تاکہ ہمارے عمل اور ہمارے آخری وقت تک دنیا میں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا م... ہے اس سے اپنی آخرت کمانے کی فکر کریں ان چیزوں کو استعمال کریں لیکن کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں کیونکہ جب دنیا میں دل لگ جاتا ہے نا تو جتنے فیصد دل لگتا ہے نا اتنے فیصد آخرت سے دل اچاٹ ہوتا ہے آخرت کا سوچ کے ڈر کے اور پھر شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں ونڈو کہ نظر ہی کچھ نہ آئے سادہ کل جو آپ نے حدیث بتائی تھی نا اس میں ریپیٹیشن میں آ رہا تھا اخی کا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو جو اخوت کا بانڈ ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں کے لیے بھی رکھو ٹھیک چلیے آگے چلتے ہیں ہم قل ان ایک ہے دنیا کے لیے جینا اور ایک ہے رب العالمین کے لیے جینا جو ساری کائنات کا رب ہے ایک ہے دنیا والوں کی خوشنودی کی خاطر بھاگ دوڑ کرنا اور ایک ہے اللہ سبن کو خوش کرنے کے لیے سب کام کرنا دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے دنیا کا ایک معمولی حصہ پال لیتے ہیں جو کہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں لیکن آخرت کو رسک پر رکھ کے اس کے برعکس جو لوگ آخرت کے لیے جیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جب دنیا ان کو دیتا ہے تو اس دنیا سے بھی وہ اپنی آخرت بناتے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے یہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں جیتے اور دنیا کو خوش کر کے اپنی آخرت کو نہیں بگاڑتے لیکن بہرحال ہم سب انسان ہیں اللہ نے ہمیں جو دل دیا وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے کبھی اس طرف جھکتا کبھی اس طرف جھکتا کبھی دنیا کی طرف کبھی آخرت کی طرف کبھی ہم خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی خوف کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی کسی کیفیت میں کبھی کسی کیفیت میں اس لیے ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی ہم خود بھی اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی یعنی مرنے والے کے بعد میں جو بھی اس کے رواحقین ہوں جو بھی زندہ ہوں ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں تو بخشش کی دعائیں صرف زندوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہیں آج ہم اگلی دعا پڑھیں گے اللہ الحیین و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و زکرنا و عنفانہ شاہدینا و غبینا اللہ منا ویمان و من طوفی تہ منا فتوف علام اللہ تحرم نا اجرہ ولادل اللہ ہمارے زندوں اور مرنے والوں کو بخش دے اور چھوٹوں اور بڑوں کو بخش دے مردوں کو اور عورتوں کو حاضر موجود لوگوں کو اور جو موجود نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ کرنا دعا کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی تو یوں دعا فرمائی یعنی یہ دعا بیسیکلی جنازے کی دعا ہے نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں لیکن دعا ہے تو دعا کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جو لوگ جیسے خواتین عام طور پہ جنازہ نہیں پڑھتی تو وہ اپنے کسی بھی عزیز قریبی پیارے رشتدار دار کے لیے یا ایون نہ بھی رشتے دار ہو کوئی سایا ہو کو جان پہچان والا شخص ہو کسی کی بھی موت کی خبر سنیں تو اس وقت یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو اخبار میں طرح طرح کی خبریں پڑھتے ہیں کہ پلا مر گیا اور پلا مر گیا اور پلا ملک میں اتنے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پلا حادثے میں مر گئے تو ہم جب یہ خبریں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان مرنے والوں کے لیے دعا بھی کریں کبھی خیال آیا بے حسی کے ساتھ بس ٹھیک ہے او ہو مر گئے بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہیں باتیں سوچنے کی لیکن جانے والے کی دنیا تو ختم ہو گئی اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا ہم صرف اسی پہ ہی بیٹھ کے روتے رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا وہ فلاں مر گیا تو کیوں مر گیا نہیں ہمیں اب وہ تو ہونا تھا جو ہو گیا اب جو کرنے کا کام ہے سب سے پہلا کام یہ کہ وہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انکلوڈ کیا ہے اس میں اور لفظی ترجمہ دیکھیے اللہ مخفر اللہ بخش دے لہ نہ ہمارے زندوں کو وہ می اور ہمارے مردوں کو یعنی سب سے پہلے اپنی بخشش مانگی کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے جو زندہ ہیں اس وقت اور جو مر چکے ہیں ان سب کو بخش دے وہ صغیر نہ اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو وہ اور ہمارے مردوں کو انسان اور ہماری عورتوں کو وہ شاہدنا اور ہمارے حاضر لوگوں کو جو اس جنازے میں حاضر ہیں وہ غائب اور ہمارے غائب ہونے والوں کو اللہم اے اللہ من اہ منا منہ جس کو تون نے زندگی دی ہم میں سے وہی ہی الل ایمان اسے زندہ رکھ ایمان پر وہ منتوفی تو ہوں اور جس کو تو نے موت دی منہ ہم میں سے فتوفہ ہوں السلام تو اسے فوت کر اسلام پر اللہم اے اللہ اہل لرم نہ تو نہ محروم کر ہمیں اجرہ اس کے اجر سے ولا تو دل اور نہ تو گمراہ کرنا ہمیں اس کے بعد یعنی مرنے والے کے بعد اس دعا کے دیگر ترک بھی ہیں مختصر انداز میں بھی یہ دعا آئی ہے بس سننا ترمیزی کی روایت میں آتا اللہ مقبر لحینا و می ط شاہ دینا وغنا وصغیر نا و کبیرنا وضا کرینا و عنفانہ سننس میں آتا ہے اللہ مقبر لحینہ و می ط شاہ دینا وغائی ودا و عنفانہ وصغیرنا و کبیرنا تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے ہیں مسن احمد کی روایت میں ہے الحین و لحینا و وشاہدنا وغائبنا و صغیر وذکرنا کبیرنا و من احی تہ منا فہی السلام یہاں زندہ کے لیے اسلام کی دعا ہے پیچھے جو ہم نے دعا پڑھی اس میں ایمان کی ہے وہ من توفی تہ منا فتوفہ الل اور جس کو تو فوت کر دے اس کو تو ایمان پر فوت کر یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جا تو اس دعا کی تھوڑی سی مزید شرح دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے اللہ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں کو جو لوگ زندہ ہیں ان کو بخش دے عام طور پر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم سب کی توجہ اسی کی طرف ہو جاتی ایسے ہی ہوتا بس مثلا گھر میں کسی کے پانچ بچے اور ایک فوت ہو جائے تو وہ ساری توجہ کس پہ کر دیتی ہے ماں یا لواحقین فوت ہونے والے کی طرف اسلام نے اس غم کی حد مقرر کی کہ تین دن سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے دل میں انسان محسوس کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ زندگی کے سارے کام کاروبار سے اور جو اپنے لیے کچھ کرنا یا دوسروں کے لیے کرنا وہ سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں کاروباری زندگی متاثر نہیں ہونا چاہیے پھر یہ ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے تو بازو کے جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اس کا اہتمام کر رہے ہیں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا مثلا کیا کرنے لگتے ہیں قرآن پڑھ کے اس کو دینے لگتے ہیں کوئی ڈھائی سے پارے پڑھ کے دیتا ہے کوئی تسبیحات پڑھ کے ہماری تسلی اس پر کوئی نہیں ہوتی کہ جو مسنون طریقے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی کچھ کیا نہیں اس لیے ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے پھر کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. پھر کچھ اور اور ہر ایک نے رنگا رنگ اپنے اپنے طریقے ایجاد کر رکھے جو اگین دین کا حصہ نہیں بلکہ الٹا انسان کے خلاف چارج کائم ہوگا انسان کو اس پر پوچھ ہوگی کیا کیوں جو بتایا نہیں گیا تھا اس میں کیوں ہار ڈالا تو اس میں آپ دیکھیے اسلام کتنی موت دل سوچ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مرنے والے کے لیے بخشش مانگو لیکن اپنے سے شروع کرو اپنے لیے بھی مانگو کیونکہ ہم سب محتاج ہیں بخشش کے اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اس وقت انسان یہ یاد رکھے کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور کتنی بار ایسی خبریں ملتی ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے جنازے پہ جا رہا تھا اور خود اس کی اپنی ڈیتھ ہو گئی تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ موت کی خبر جب آئے موت کی یاد جب آئے تو انسان فوراً اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے تو اللہ مخبر لحائی نہ وہ اور ہمارے مردہ کو بخش دے ہماری میت کو بخش دے وہ صغیر نہ وہ اور ہمارے چھوٹے کو اور بڑے کو اب چھوٹا جو ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ہے اس کا تو حساب ہی نہیں ہے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی استغفار کی جا رہی ہے تو اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی نمبر ایک یہ کہ بچے کے لیے استغفار اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کوئی گناہ نہیں تھے ان کے اگلے پچھلے سب چیزیں معاف کر دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالی نے بھی آپ کو استغفار کا حکم دیا تھا کس صورت میں حکم دیا گیا شاب النصر میں ولفت ور ای تن سید ہلون افی دین اللہ افواجہ کا وسط اب اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک طرف کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجیے تو اس کی وجہ آپ نے کیا بتائی تھی کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں اور یہ آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ تھا بیسیکلی تو کبھی آپ کو یہ خیال ہونے کے میں تو بہت ہی معصوم ہوں اور انوسینٹ میں تو کبھی کوئی گنا کیا ہی نہیں کئی لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے ہم میں کوئی غلطی نہیں غلطیاں سب دوسروں میں تو جو اس دھوکے میں مبتلا ہو وہ بھی کیا کرے اپنے لیے استفار کرے بہت سے گناہ ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ان پہ بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور بہت سے وہ جن کو ہم جانتے ہیں تو ان پہ تو شوری طور پر نام لے لے میرے اس گناہ کو معاف کر دے میری زیادتی اور جو نافرمانی ہے اس کو تو معاف کر دے تو چھوٹے بچوں کے لیے استغفار ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ سغیر سمراج جوان ہے اور کبیر سمراٹ بوڑھا ہے انہیں ہمارے جوانوں کو اور ہمارے بڑوں بزرگوں کو معاف فرما دے پھر یہ بھی ہے کہ تمام افراد کا احاطہ کیا گیا ہے کیا مطلب اس بات کا کہ نہ چھوٹے کو چھوڑا نہ بڑے کو چھوڑا سب کے لئے بخشش نہ زندہ کو نہ مردہ کو نہ عورت کو نہ مرد کو سب کے سب کے لئے بخش ضرور ہے سب کے سب بخشش کے محتاج ہے پھر فرمایا وز کرنا انسانہ مردوں اور عورتوں کو تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ سب اس میں شریک ہیں وہ شاہ دینا اور ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو یعنی جو لوگ اس جنازے میں حاضر ہوئے اور جو یہاں نہیں پہنچ سکے ان سب کو بھی کیونکہ جو تو جنازے میں حاضر ہیں وہ تو دعائیں بخش اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں مردے کے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کے لیے بھی مانگ رہے ہیں لیکن جو آئی نہیں وہ اس وقت کے بخش کی دعا سے محروم ہے تو اللہ ان کو بھی بخش لے اللہ من آہ تو ہوں منا فی اے اللہ جو شخص ہم میں سے زندہ رکھا تو نے اس کو اسے ایمان پر زندہ رکھا کیونکہ ایمان جو ہے وہ اسلام کا نام ہے نا؟ یعنی شور کے ساتھ مومن بن کے جیے توفع تھا اور جس کو تو نے فوت کیا اس کو تو اسلام کی حالت میں فوت کر یعنی کفر کی حالت میں نہیں یا پھر اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں ٹھیک ہے ایمان قلبی تصدیق اور یقین کا نام ہوتا ہے اور عملی طور پر اس کا اظہار اسلام ہوتا ہے اس میں ہم کافی ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں کہ اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں تو پھر کیا مانا ہے اور اگر الگ آئے تو مراد اس سے کیا ہے کہ یا اللہ ہماری زندگی اور ہماری موت دونوں ہی تری اطاعت میں ہوں اس حال میں تو ہمیں فوت کر کے ہم سے راضی ہو پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تحرم تحرمنا اجر اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا تو میت کے اجر سے محرومی یعنی اس کی وفات پر جو ہمیں صدمہ پہنچا ہے اور ہم دکھی ہوئے ہیں اور غمگین ہوئے ہیں یا ہمارا کوئی اور لاس ہوا ہے مثلا گھر کا کمانے والا چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد جو مصیبت آئی ہے ہم پر اس پر جو ہم صبر کر رہے ہیں یا کریں گے اس صبر کے اوپر ملنے والے اجر سے تو ہمیں محروم نہ کر صبر کے اجر سے محروم نہ کرنا کتنی خوبصورت دعا ہے اب اس وقت میت کے لیے نہیں دعا ہو رہی یہ پھر کس کے لیے ہو رہی ہے اپنے لیے ہو رہی ہے کتنا موت دل ہے دین یہ دوسروں کے لیے کرو لیکن اپنا خیال رکھتے ہوئے ایک ہی طرف نہ لڑک جاؤ اور اس کے بعد ولا تدل نہ ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا اور ایک اور دعا میں آتا ہے ولا تفتن نہ ہمیں اس کے بعد کسی فتنے میں نہ ڈالنا یعنی یہ تو دنیا سے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ فوت ہو کے چلا گیا تو خوش قسمت ہے لیکن آئے دن دنیا میں نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں مثلا آج سے بیس تیس سال پہلے جو لوگ فوت ہوئے کیا وہ انٹرنیٹ کے فیس بک کے فوہش چیزوں کے مناظر کے فتنے میں پڑے تھے وہیں پڑے وہ اس سے محفوظ چلے گئے آج آپ دیکھیں کہ چھوٹا کیا اور بڑا کیا جو بھی اس پر بیٹھ جائے ہر طرح کی انفارمیشن اور ہر چیز وہاں اویلیبل ہے اس فتنے سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو اللہ کا خوف ہو ورنہ بہت سے چور دروازے ہیں گمراہی میں پڑنے کے کل کو آنے والا دور اور کون کون سے فتنے آئے گا ہم نہیں جانتے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آخری زمانے میں فتنے پہلے سے زیادہ ہو جائیں گے کہ قطع من اللیل المظلم اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے جس میں انسان کو پتہ نہ چلے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے کتنی چیزیں جن کے بارے میں ہم ڈاؤٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ پتا نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں مجھے یاد ہے کہ ایٹی ایٹ میں میرا مصر جانا ہوا تو وہاں میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی بہت نیک خاتون تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے تو میں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ اب اور ان کا اشارہ ڈش کی طرف تھا نا سیٹلائٹ چینلس کی طرف تھا کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے اپنے ملکوں کے چینل ہیں اور ہم بعض اوقات غلط چیزیں ہوتے ہیں تو احتجاج کر لیتے ہیں اور رکوا دیتے ہیں لیکن اب ایسے چینلس آنے والے ہیں کہ جن کو ہم روک نہیں سکتے ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسی ایسی چیزوں کا ایکسیس ہو جائے گا کہ جو ان کے اخلاق اور ان کی تربیت میں بہت بڑی مشکلات پیدا کر دیں گی اور وہ بہت زیادہ میں ان دنوں چونکہ اپنے علمی سفر پر تھی تو مجھے اتنی ڈیٹیلز نہیں پتا تھی کہ وہ کیا رہا ہے اس میں یہ کیا آنے والا ہے تو آج تک مجھے ان کی شکل نہیں بھولتی تو میں سوچتی ہوں کہ ان سیٹلائٹ چینلز کے بعد وہ تو پھر بھی یہ کہ کوئی اگر اپنے گھر میں اس کا ایکسس لے تو لے اگر کوئی نہیں لیتا تو بھی محفوظ ہے لیکن اب آپ دیکھیے کہ ہر ایک کے ہاتھ پر ہتیلی پر انٹرنیٹ کی جو سہولت میں اثر ہے اس میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہوں گے کہ جو باقی اس کا صحیح استعمال کرتے اور کوئی بھی ناچائز چیز سامنے آتی ہے اس کو بند کر ڈالتے ہوں کتنا بڑا خطرہ ہے. کتنے ہی گھر اس سے برباد ہوئے ہیں اور کتنے ہی بچوں کے اخلاق اس سے برباد ہوئے ہیں تو اسی طرح جہاں انسان ہر دم ترقی کر رہا ہے اور بہت سے نئے نئے وسیلے اور نئے نئے ذرائع سامنے آ رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ فتنوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی جیسے کل بھی ہم نے دعا کے بعد پڑھا نا کہ ایک صحابی نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اللہ اغفر الح اور ہم ہوں آف ہی تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش اس جگہ پر میں ہوتا اور ویسے بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتائی جاتی ہے نا کہ لوگ جب کسی قبر کے پاس سے گزریں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش اس قبر میں ہم ہوتے کیونکہ فی زمانہ موت کی قسم بھی ایسی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگوں کو قبر بھی نصیب ہونا ایک بڑی بات ہوگی کہ قبر نصیب ہو کیونکہ جن حادثوں میں جسم کا کوئی حصہ کہیں بچتا ہی نہیں نظر ہی نہیں آتا تو وہ تو پھر اس طرح کی قبر تو نہ ہوئی کہ جس کا ایک احترام ہوتا ہے تو جب کوئی فوت ہو تو اس فوتگی کے موقع پر بہت سارے سبق لینے کے ہیں اور ایک ایک دعا کے اندر اور اتفاق کی بات ہے کہ استعفی حرم میں جب ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا تھا تو میں پوری کوشش کرتی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے اور پھر میں یہی دعائیں اس میں پڑھتی تھی اور اسے میں سوچتی تھی کہ میں تو نہیں جانتی کہ یہ جس کا جنازہ پڑا ہے یہ کون ہے اتنا ضرور بتاتے تھے کہ مرد کا ہے یا عورت کا یا بچے کا یا بہت سے مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ واحد جمع تصنیہ کسی کے سے پتہ چل جاتا اور ان کی خوش قسمتی پر رشک بھی آتا تھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ کے گھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں ان کے جنازے پڑے جا رہے ہیں اگر ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو ان کے تو مزے ہو گئی تو اس دعا پر میں غور کرتی تھی کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم کسی کی وفات کے موقع پر اپنے ہوش و حواس نہ کھو دیں اور ان کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آقبت کی بھی فکر کریں اپنے انجام کی بھی فکر کریں بعض اوقات کئی لوگ کسی دوسرے کی وفات پر اتنے ناروا لفظ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو گیا لیکن اپنا ایمان ساتھ چلا گیا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا اور کبھی انسان کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ غم یا صدمے کے موقع پر وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے یا انسان کے عمل میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے یا بعض اوقات لوگ صدموں کے پریشر سے یا شوق سے جو نیک عمل کر رہے تھے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں اپنے بارے میں کہا جا سکتا یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں سیدھے رستے پر رکھے ربنا بنا لات خلو بنا باد تنا اللہ ہی ہمیں بگڑنے سے اور بھٹکنے سے بچائے تو بلا تو دل اللہ ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا نہ اس کی موت ہمارے لیے گمراہی کا ذریعہ ہو اور نہ ہی اس کے بعد ہم گمراہی کے رستے پہ چلے بازوقت یہ بھی ہوتا ہے جیسے کسی خاندان کا بڑا چلا جاتا ہے جو سب کو سیدھے رستے پہ رکھ رہا ہوتا ہے تم کیا کر رہے تم کہہ رہی ان کا اتنا روب ہوتا ہے یا وہ ایسا فگر ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی ہدایت کا ایک طرح سے ذریعہ بنا ہوتا ہے سو خاندان کے بعض بڑے بزرگ ہوتے ہیں سب ان کی بات سنتے کوئی نانا دادا وغیرہ یہ وہ سب کے لیے ایک مثال ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ایک انسپریشن ہوتے ہیں اب جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ خاندان کا بندھن ایک طرح سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ہر کوئی اپنے منہ چلنے لگتا ہے اور بعض اوقات لوگ پھر گمراہی کے رستے پہ چل پڑتے کیونکہ انہیں کو روکنے والا نہیں ہوتا امر بل معروف اور نہیں انل منکر کرنے والا نہیں ہوتا کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں ہوتا بازو کسی خاندان میں باپ چلا جاتا ہے اب کیا ہے پیچھے بیوہ بیوی اور جوان بیٹیاں چھوڑ دی مثلا بھائی کوئی نہیں گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی مرد فکر نہیں ہے کہ جو عورتوں کی حفاظت کر سکے تو کیا ہوتا ہے نیک شریف باپ فوت ہونے کے بعد بیٹیاں یا بیوی گمراہی کے رستے پہ چل پڑتی ایسے بھی کئی کیسز میں دیکھا گیا کیونکہ ان کو کُلی چھٹی کلی آزادی مل جاتی کوئی پوچھنے والا نہیں ولاح تو دلّا نہ آباد ہو کہ اس کی موت ہمارے لیے اس کے بعد فتنے کا سبب نہ بن جائے کہ ہم بھٹک جائیں کسی اور رستے پہ چل جائیں تو ماں باپ زندگی میں بھی اپنی اولادوں کی فکر کرتے ہیں اور موت کے بعد بھی ہمیں ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہم کس چیز میں پڑ گئے چلیں اگر ان کی شرم و ہے آنی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس پیغمبر کی امت ہیں کون ہیں ہم اور اگر ہم نے عمل درست نہ کیے تو کس قدر رسوائی کا باعث ہوگا یہ سب کچھ تو جب بھی دعائیں پڑھیں سوچ کے پڑھیں غور و فکر کر کے پڑھیں اور مختلف نقطے سوچتے رہیں تو اوور آل اس دعا میں خیر خواہی بہت نظر آتی ہے کہ فوت تو ایک ہوا لیکن اس کے بہانے سب کے لیے دعا ہو گئی یعنی ایک ہے میری جس کے لیے یہ دس ہیں جو بھی لیکن جو نئی بھی ہیں وہاں سب دعا میں شریک ہو گئے دادا بھی پچھلے ہفتے ہی ہمارے لندن میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی دو جوان بیٹیاں ہیں اور بیوی بھی بیمار رہتی ہیں تو سب کو یہاں یہ فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اتنے ان کے پاس پیسے تھے کیونکہ وہاں تو بہت مہنگی قبر ملتی ہے ہر چیز یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستان لے آئے تو میں نے پھر سر کہ کو پاکستان نہ بلائے وہی دفنا اور کوشش کریں گے ہم یہاں سے کچھ ان کو مدد کر سکیں لیکن زیادہ تر لوگوں کی جو فکر تھی وہ پیسوں کی تھی اور میرے ذہن میں بار بار ان دونوں بچیوں کا خیال آ رہا تھا کہ دونوں جوان بچیاں ہیں ایک میں خاص چوبیس سال کی ہے اور ایک پچیس سال کی ہے تو مجھے مسلسل اس کی فکر تھی تو میں نے پھر اپنے اقدامات کو لکھا کہ وہ جو قرآن کا گروپ ہے اس میں ان کو فوراً اس وقت ڈال لوں اس وقت دلوں کے نرم ہوئے میں تو میں نے وہ قرآن کا ان کو گروپ جو ہے وہ جوائن کروا دیا اور وہ اتنا خوش اور ابھی اب ان کو ظاہر اتنا علم نہیں ہے تو وہ یہ کہ ابو اب دیکھ رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کسی نے ایک پہ پڑے ہیں انتر. تو الحمد سے اور اصل خیر خواہی بھی کسی کے ساتھ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو اس صدمے کے موقع پر ایک صحیح رستے پر لگا دیا جائے ایک اور دعا ہے جو آپ کے اس چارٹ میں نہیں ہے وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی بخشش کے لیے کی تھی اللہم مقفل اب دن ابھی عامرن اللہ جل یو ملقیامتی فوق کا من خلقی کا او من الناس اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما اے اللہ قیامت کے دن اس کو اپنی بہت سی مخلوق سے بلند تر درجہ اتا فرما بہت سی مخلوق سے بلند تر درجہ عطا فرما اتنی خوبصورت دعائیں کس کو ملتی ہیں وہ کون خوش نصیب تھے اس کا پس منظر یوں ہے کہ ابو موس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ہمراہ وادی اوتاس کی طرف بھیجا یعنی ان صحابی کو کہاں بھیجا اوتاس کی طرف اس مارکے میں درائد بن سے ان کا مقابلہ ہوا تو درائد قتل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو شکست دی. یعنی دشمن کو شکست دے دی ابو موسا نے کہا مجھے بھی ابو عامر کے ہمراہ بھیجا گیا تھا یعنی جو راوی ہیں اس حدیث کے بس ابو عامر کے گھٹنے میں تیر لگا بنو جشم کے ایک آدمی نے ان پر تیر پھینکا جو ان کے گھٹنے میں چپ گیا میں ان کی طرف بڑا اور کہا چچا آپ کو مارا ہے تو موسا کو اشارے بتایا کہ وہ شخص ہے چل پڑا اور مجھے دیکھا تو مجھ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کیا میں پیچھے چل پڑا اور اسے للکارا کیا تجھے حیا نہیں آتی کیا تو سے مقابلہ بھی نہیں کیا جاتا آخر وہ رک گیا اور ہم نے ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیا تو میں نے اسے قتل کر دیا پھر میں نے ابو عامر سے کہا اللہ نے آپ کے قاتل کو قتل کروا دیا انہوں نے کہا یہ تیر نکالو میں نے اسے نکالا تو اس کی جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا جو گٹنے میں تیر اٹکا ہوا تھا تو انہوں نے کہا بتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچانا کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے اور ابو عامر نے مجھے لوگوں پر امیر مقرر کر دیا یعنی جو ابو موسا تھے پھر تھوڑی دیر زندہ رہے پھر شہید ہو گئے میں واپس ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا خبر لے کر آپ اپنے گھر میں بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر بستر نہیں تھا بان کے نشانات آپ کی پیٹھ اور پہلو پر پڑ گئے تھے بس میں نے آپ کو اپنی اور ابو عامر کی خبر دی اور یہ کہ انہوں نے آپ سے دعائیں مغفرت کی درخواست کی ہے آپ نے پانی منگوایا اس سے وزو کیا پھر ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی پھر فرمایا اے اللہ قیامت کے دن اس کو اپنی بہت سی مخلوق سے بلندر درجہ عطا فرما یہ شہید تھے تو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ شہید کے لیے بھی دعا کی جا سکتی جنازہ نہیں ہوتا لیکن دعا ہوتی ہے میں نے عرض کے یارسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی بخش کی دعا کر تو آپ نے فرمایا اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا قیامت کے دن اسے سے جگہ آتا فرمانا ابو بردا نے کہا ایک دعا ابو عامر اور دوسری ابو موسا کے لیے کی گئی یعنی نام لے کر آپ نے دعا کی تو اس سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نام لے کے دعا کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ بخشش کی بلند درجات کی پھر میت کی بخشش کی دعاؤں میں بچے کی بخشش کی دعا اور چھوٹی سی دعا ہے اللہ بال قبر اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا اللہ اکبر بچے کے لیے بھی کیا دعا کی جا رہی ہے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا حالانکہ وہ تو معصوم ہوتا ہے سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے ابو حرارا کے پیچھے ایک بچے کی نماز پڑھی جس نے کوئی بھی گناہ نہ کیا تھا تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا کیونکہ زمین ہر ایک کو بھیجتی ہے یعنی قبر کا جو فتنہ ہے وہ بہرحال برحق ہے فتنت القبر کی جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی پناہ کی تو اس سے اور بھی اس بات کا فکر اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب بھی اپنی اپنی قبروں کی روشنی اور اس کے فتنے سے بچنے کی دعا کریں دوسری دعا بچے کے لیے ہے اللہم جالح لنا فروتن وسلفن و اجرن کیا معنی ہے اس کا اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دے اور اجر کا باعث بنا دے کیونکہ بچے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں امام حسن بصری نے فرمایا بچے کی نماز جنازہ میں پہلے سورت الفاتحہ پڑھی جائے پھر یہ دعا پڑھی جائے اس کے علاوہ میت کے گھر والوں کے لیے پڑھنے کی کچھ دعائیں ہم فوتکی پر مرنے والے کی بخش کی دعائیں تو بہت پڑھ لیتے ہیں لیکن جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کو بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے بھی زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہے ان کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں مانگنی چاہیے تو جب کبھی آپ کو کوئی ایسی دعا کروانے کا اتفاق ہو تو صرف میت کی بخشش کی نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لواحقین ہیں جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی دعا مانگیں ایک دعا ہے اللہم مغفر لی منہ اے اللہ مغفرلی ولہ و عاقب اقبا حسنتن اہ مجھے اور اس کو معاف فرما دے اور مجھے اس سے اچھا بدلا آتا فرما اس دعا کا پس منظر یہ ہے امر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ نے فرمایا تم یوں کہو اللہ مخلی وہ عاقب نیمن ہو حسنا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور اس کو معاف کر دے اور مجھے اس سے اچھا بدلہ آتا فرما ہم نے میت کے لیے بھی مانگا نا وہ اب دل ہدارن خی کہ اللہ اسے دنیا سے بہتر گھر عطا کر تو پیچھے والے اپنے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو فوت ہو چکا ہے مجھے اس کے بدلے میں بہترین نعمل بدل بدلتا فرما یعنی کسی کی بھی وفات اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہوتی یہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ اپنے ہوش و حواز اسی میں کھو دیتے ہیں کہ فلاں چلا کے اب تو ہمارے لیے جینے کا کوئی جواز نہیں بنتا کوئی جینے کا جواز نہیں ہے جینے کا لطف نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے زندگی بہت بڑی دولت ہے اس دولت سے آخرت کمائیں وہ کہتی ہے کہ میں نے یوں دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے ان سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے یہ جو پانچ نمبر دعا ہے آپ کی اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ دعاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے پڑھی تھی اللہ مقفر له ورفع درجہ فی المحدی نا في ہُوفی عقیب ہی فی الغابرین وقف و لہو یار ابو العلمینا وفس لہوفی فی ہی و نبر اس کو معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما یہاں بھی کس چیز کی دعا ہے ہدایت یافتہ لوگ جو بھی ہیں ان میں اس کا درجہ بلند فرما پچھلی ابو عامر کے لیے جو دعا تھی اس میں بھی درجات کی بلندی کی دعا تھی اور اس کے پیچھے باقی لوگوں میں سے اس کا جانشین مقرر فرما اے رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی پیدا فرما اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما یعنی اس دعا میں خاص بات کیا ہے کہ اس کی قبر کو روشن کر دے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر اندھیرا گھر ہے اور نیک امال سے وہاں روشنی ہوتی ہے اور پیچھے والوں کی دعاؤں سے تو ابو سلیما کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلیما کے لیے بھی دعا کی رد اللہ عن اور ام سلما کے لیے بھی دعا کی پھر جب کسی کی وفات ہو تو فوراً کیا پڑھتے ان اللہ و انا اللہ جن اللہ اجرنی فی مصیبتی اخلیف لی خیرما اور اس دعا کا بھی پس منظر کیا ہے کہ یہ دعا ابو سلیما کے انتقال کے وقت حضرت ام سلم کو سکھائی گئی تھی اور انہوں نے اس وقت بہت حیرت کا اظہار کیا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے ہم عام طور پر جب کسی ایک اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں بس یہی سب سے اچھا ہے اس سے آگے کچھ نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں اتنی بسی ہی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ان کا نکاح ہوا تو اخلف لی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کا جانشین کر دے یعنی جس کا مال یا اولاد یا رشتے دار یا کوئی ایسی چیز چلی جائے کہ توقع ہو کہ اس جیسی چیز اور ہمیں نہیں مل سکے گی تو اس وقت انسان اس سے بہتر بدل مانگے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس دنیا میں کوئی بھی نقصان انسان کو مایوس نہ کرے کچھ بھی کھو جائے کچھ بھی چلا جائے پھر بھی انسان پر امید رہے ہائی ہوپس رکھے اسی سے ہم اپنی زندگی کی صحیح قدر و قیمت پہچان بھی سکتے ہیں اور اس کو صحیح معنوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں عموماً ہم پریشانی ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے کیونکہ ہماری امیدیں ختم ہونے لگتی کبھی بھی امید ختم نہ ہو رات جب بہت زیادہ اندھیری ہو جاتی تو وہیں سے صبح کی فجر فوٹ پڑتی پھر اسی طرح اگر انسان قبرستان جائے تو اس کے لیے دعا ہے کسی کو آتی آپ روز قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں. کس کس کو آتی یا رب العالمین جس کو نہیں آتی وہ کیا پڑھتے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے آپ سب اس دعا کو ضرور سیکھ لیں ہر روز اچر کمانے کا موقع ہے کیونکہ جتنی دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا پیدا کر دے گا کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں اور لوگ آ رہے ہو جا رہے اور ایک دن میں سینکڑوں کے ہزاروں گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں اور ہزاروں مسلمان یہاں سے گزرتے ہیں اگر وہ سارے کے سارے مرنے والوں کے لیے دعا کریں کس قدر ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور خود ان کو کتنا فائدہ ہوگا جی ہاں کچھ لوگ یہ چاہتے بھی کہ قبرستان میں دفن ہوتا کہ اتنے لوگوں کی دعائیں ملے تو اگر آپ جو دین پڑھ پڑھا رہے ہیں آپ ہی دعا نہیں کر پا رہے تو پھر اور کون کرے گا تو قبرستان سے گزرنے کی دعا ہے السلام علیکم دار قوم منی انا ان شا اللہ بکم لاہکن صحیح مسلم کی روایت ہے سلامتی ہو تم پر اے مومنو اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے کتنی چھوٹی سی دعا ہے اس میں بھی اپنی بات ضرور کی گئی ہے کہ اپنا بھی سوچو وہیں جانا ہے صحیح مسلم کی دوسری دعا ہے السلام علیکم دار قو مینا و اتا ادو ندن و اجلون سلامتی ہو تم پر اے مومنو تمہارے ساتھ کیا گیا جنت کا وعدہ کل کو بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں یعنی ان کو بھی پر امید کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں بھی حسن زن رکھنے کو کہا گیا ہے اسی طرح ایک اور دعا ول مستخری ان شا اللہ بکم اللہ سلام ہے ایماندار گھر والوں پر مسلمانوں پر مومنوں پر مسلمانوں پر اللہ ہم سے آگے جانے والوں پر رحمت فرما دے یعنی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور پیچھے رہ جانے والوں پر بھی یعنی جو ہم بعد میں ہیں ہم انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں جب کوئی رخصت ہو رہا تو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں سی یو سون کہتے ہیں نا یا کہتے ہیں کچھ بھی تو جب کوئی جدا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم دوبارہ ملنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان سے ملنے کی بات کیوں نہیں کرتے ان کو بھی کہا کریں سی یو سون اچھا یہ جو دعا اس کا پس منظر کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا اور کہا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بقی تشریف لے جائیں یہ آپ کی وفاق سے چند دن پہلے کا واقعہ اور ان کے لیے مغفرت مانگے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں تو میں کیا کہوں کیا کہنا چاہیے وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سلام ہے ایماندار گھر والوں پر اور مسلمانوں پر اللہ ہم سے آگے جانے والوں پر رحمت فرما اور پیچھے جانے والوں پر اور ہم انشاءاللہ تم سے آم ملنے والے ایک اور دعا ہے السلام علیکم انشا اللہ لنا اللہ وقم الافیہ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے آفیت طلب کرتے ہیں ایک اور دعا ہے السلام علیکم الفافیہ اس گھر کے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آئیں گے ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں ایک اور دعا ہے السلام علیکم انا ان انشا اللہ بکم لا حقون اسنن کی روایت ہے سلامتی ہو تم پر مومنو بے شک ہم نے اور تم نے قیامت کے دن اکٹھے ہونے کا ایک دوسرے سے وعدہ لیا تھا اور ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور ہم بھی انشاء تم سے آ ملنے والے ہیں یعنی ہم میں سے ہر ایک نے قیامت کے دن حاضری کا ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا یعنی ہم اس بات پر ایمان رکھتے تھے اور پھر ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے تھے یا ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے حق میں حجت بنیں گے نہ کہ خلاف ایک دوسرے کی گواہی دیں گے ایک دوسرے کے لیے شفاعت کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کو بھی دعائیں دینی چاہیے ایک دعا ہے میت کی بیوی کو جو دعا دی جاتی ہے اللہ کو واقعہ سنایا تھا نا جب وہ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں یہ جملے آپ نے تین بار دہرائے پھر جلابیب کو اپنے بازو پر اٹھائے رکھا جب تک کہ ان کے لیے قبر تیار نہ ہو گئی کیونکہ کوئی چارپائی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ان کی قبر میں لٹایا اسحاق بن عبداللہ ثابت کہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو کیا دعا دی تھی جو جلابیب کی بیوی تھی آپ یاد ہے نا کہ جلابیب خوبصورت نہیں تھے تو کوئی ان سے شادی کو تیار نہیں ہوتا تھا تو آپ نے مدینہ کے ایک بہت خوبصورت اچھی لڑکی کی طرف پیغام بھیجا تو اس نے کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں مانتی ہوں حالانکہ ماں باپ بھی راضی نہیں تھے تو آپ نے خاص طور پر اس کو دعا دی کیا تھے اللہ مصبا علیہ حلقی رسبن ولاشہ اللہ اس پر خوب خیر انڈیلتے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ بنانا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انصار میں کوئی بھی لڑکی ایسی نہ تھی جو اس سے زیادہ خرچ کرتی ہے. اور اس کی ایک بہت اچھی جگہ پھر دوبارہ بھی شادی ہوگی ان ساری دعاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جن لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی اور اطاط کی اور ان کا حق ادا کیا اور دین کے لئے قربانیاں دی پھر اسی طرح بچوں کو دعا دینا یعنی اگر یتیم بچے پیچھے رہ گئے حضرت جعفر جب شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے بچوں کو پاس بٹھایا اور حضرت عبداللہ بن جافر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اوپر اٹھایا اور دعا فرمائی انہیں ان کو بھی کہا اور خود بھی اور کیا دعا تھی اللہ مخلف جافرن فی اہل ہی وہ بارکل عبد اللہ فی صفق امین جافر کے اہل خانہ کے معاملے میں تو ان کا خلیفہ بن جا یعنی تو ان کا مددگار بن جا اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت فرما یہ دعا نے تین مرتبہ فرمائی یعنی یہ جو بھی کوئی کام کاروبار کرے اس میں فائدہ اٹھائے پھر اسی طرح میت کے باقی رشتہ داروں کو بھی دعا دینی چاہیے اللہ عبد اللہ ابن قیسمبا ادخل ہو اومل قیامتی مدخلا کریمہ اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور قیامت کے دن اسے معزز جگہ عطا فرما جب وہ عامر شہید ہو گئے تو اس کے بعد عبداللہ ان کی خبر لے کر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طور پر سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے وہی کام ہم کریں جن کے کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی اور ان کاموں سے بچیں جن سے بچنا چاہیے واخر دامان الحمدللہ للہ آج کا یہ چیپٹر ہی نہیں بلکہ کتاب مکمل ہوئی جو میرا خیال فروری میں شروع کی تھی میں نے یا اس سے پہلے اور دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کرا دینا کیونکہ پڑھانے سے پہلے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا اور دوران بھی اور جب پوری نہیں ہوئی تو بھی کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتے ہیں جو ٹاپک پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اپنی زندگی پر آ رہا ہوتا ہے یعنی آپ اس کا ایکسپیرئنس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سب تعالیٰ نے خیر و عافیت سے مکمل کرا دی اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے اور اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور بہترین زندگی اور بہترین محتاط فرمائے سلاتی و نسخی و محیا و مماتی لہ رب العلمین لا شری کا لہو بذالك و بدالِ کا امر وہ اناء اول المسلمین ہم میں سے ہر شخص کیا کہے وہ انا اول المسلمین میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں سب سے پہلے میں تابے ہوں دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اللہ کی بات ماننے والا ہوں ٹھیک ہے سبانک و کا ارشد اللہ اللہ انت انتر استخر کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ